0: Tervetuloa, Tervetuloa Britti seitsemänteen lähetykseen ja mikä sen parempaa kuin numero seitsemän jakso ja aiheena David Beckham. Ja jos mietitään, että ensinnäkin hieno saavutus, Hyvä jät päästi numero 7 lähetykseen, se on, se on meiltä hieno juttu, mutta, mutta tota David Beckham ää, on ehkä se ensimmäinen, jos George Best on jalkapallon ensimmäinen ää, superrockitähti, niin Beckham on kyllä sitten ensimmäinen, joka teki siitä jotain ihan muuta, kiitos sosiaalisen median ja, ja hänen tavan toimia, eli hänestä tuli ehkä semmoinen, mikä on termi? Joku mega-superhypertähti, mitä pallo
1: Globaali tähti. Niin, olla...
0: globaali tähti varmaan parempi termi. Mä tykkään näistä kaikista hienoista, superhypermega. <laughs> ensimmäinen, ensimmäinen globaali supertähti, ja, ja ei varmaan vähentänyt Beckhamin suosiota otteet kentällä, tai se, että sen aikaisen maailman isoimman ja suostuman bandin Spice Girls, sen yhden laulajista nappasi itsellään, niin... Tässä oli, tässä oli kaikki tähdet oikeassa asennossa siihen, että Beckhamista tulisi. Totta kai Beckham on myös hyvin näyttävän näköinen herrasmies, niin tämä johti myös siihen, että nämä diilit erilaisten hyvien brändien kanssa lähti rakentumaan jo hyvin uran alkuaikoina, mutta ähm, jos meidän taaksepäin, niin mä voin aloittaa pienen alustuksen, eli hän ei ole sattumaa, että Beckham aloitti uransa Unitedissa, koska hänen vanhempansa oli, on edelleen ja olivat silloin kovia United-faneja, ja, ja siellä on siellä on ollut Sir Bobby Charltonin potkupallokoulussa ja, ja muuta. Ja, ja hänen isänsä, jonka oikein nimi on myös David Beckham, mutta kutsutaan Ted Beckhamiksi, niin, niin Ted sitten teki kaikkensa, jotta, jotta poika pääsi Unitedin pelaamaan. Ja tuli sitten lopulta osaksi Class of 92 nimeä kantavaan nuorisolaumaan, joka, joka onnistui sitten voittamaan nuorisopokaalin, joka, joka sitten jo Heti siitä perään johti ja sen massiiviseen take joka... Kukas se oli toi toimittaja, joka sanoi, että Junnujen kanssa ei voi voittaa mitään?
1: Ää, se oli tämä, tämä
0: Alan Hansen. Ja miten kävikään? <laughs> tota, varmaan, jotta mä, annan, mä aluksi miettimään muteen äijä mikrofonit, ja mä puhun vain itse tästä, mutta se ei ehkä reilua, niin... Tota, että tämä ihan monologiksi, niin, niin aloitetaan sillä, että, että antakaa kundit oma tämmönen briefos siitä, mitä, mitä Beckham edustaa, sen uraja tai kaikki tekeminen mitä se edustaa nykyjalkapallos. Edustaa näin paljon. <tos> <tos> no, mä... mä se
1: edustaa niin paljon, että Beckham, että kyllähän hän aloitti sen tietynlaisen trendin. Voisi ajatella, että jos olisi Instagramit ollut silloin, niin, 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 niin olisi voinut kyllä, voi herra jästas, mikä, mikä show siitä olisi tullut. hän oli niin kuin omalla tavallaan aikaansa edellä. Ja, ja tuota, hän oli silloin, mä Tulee niin eka muisto Beckhamista oli se, että oli toi englanti-suomi-peli Anfieldille ja tota, se oli sit pakko päästä katsoa totta kai. Ja mä oli 18-vuotias tai jotain ja metti, kun oli nuo ruotsin kirjoitukset, vikat kirjoitukset, ylioppilaskirjoitukset siinä, siinä sama, niin perjantaina muistaakseni ja sitten totta kai bukkasi ystäväni Kanakorin Chicken Basketin kanssa niin tota, sit reissun ja unohtu tarkistaa toi, että oli toi siitä, ja ihan siitä riemastui, terveisiä vaan. Ja tota, äiti tuli sitten hakemaan, niin mä sanoin, että mulla on kolme tuntia. Kolme tuntia tota, aikaa tehdä tämä Ruotsin kirjoitus, että mä enhin siihen koneeseen, kun se lähti joskus kolme, etteikö kuusi tuntia saa ylepilaskirjoituksia tai jotain. Ja, Paukutti hirveän vauhdillinen menee, ja, ja meni tosi hyvin. M tuli sieltä Ruotsista, joka, joka ilmeisesti puhuttaa edelleen tuolla saaren lukiossa, että miten tämä on mahdollista. Mutta se johtuu vain siitä, että mä luin Hufstaspalettista aina noin IFK-otteluraportit Ruotsiksi. Mutta joka tapauksessa, ää, long story short. Sitten mentiin katsoista peli, ja meillä oli vieras katsomon paikat, oli siinä tota, ä, kulmalivun vierellä, ja David Beckham meni antaa kulmaa ja se kyykistyi siihen eteen, ja mä muistan, mä näin Becksin kalsarit, <tos> ja, 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 ja mä, mä muistan sen vieläkin.
0: Bend it like Beckham.
1: Joo, mä olin sellainen vitsi, että <tos> et, et niinku, eilen mä olin tuolla kirjoittaa Ruotsiin, ja nyt mä kattelin Beckham antaa tuossa niinku, kulmapotkuun, ja, ja, niinku, ja niinku, se jäi niinku, mieli, <tos> yeah. että et, et, niinku jotain siinä oli, et se niinku teki tällaisen vaikutuksen ihmisiin. on elämässä aika monta kulmapotkua nähnyt, mutta en, en niinku vielä niinku 20 vuotta myöhemmin muistaa sen kulmapotkun. Kyllä. Beckham antoi sen kulmapotkun Suomeen vastaan. Joo, nyt kun mäkin olen saanut ajatukset, <hysyntilä> <hysyntilä> kasaan. ajatukset kasaan tästä Beckhamin, Beckhamin sädehtivästä valovoimasta. niin tota... <hysyntilä> Ne ei ollut ne... bokserit, ne oli kalterit. Niin, ei bokserina voi pelata futista. Anteeksi. No.
0: <laughs> <laughs> helpotetaan sun duuni tänään. No. No,
1: joo, siis se ei, tsäkkäsin että mä aloin tota jalkapalloa seuraamaan itse asiassa kunnolla vuonna 2006. Mä olin 12-vuotias suunnilleen silloin. Silloin oli MM-kisat ja oli käynyt tota ekaa kertaa myllykosken pallon <laughs> ottelussa ja muuta, muuta vastaavaa hienoa. Siis mulla ei sillä tavalla ehkä Beckham jalkapalloilijana piirtynyt niin vahvasti, koska sehän oli just viimeinen kausi 0607, kun Beckham pelasi Real Madrid, ja sen jälkeen se meni Los Chelsea vähän nostamaan boomia sinne ja tekemään, tekemään rahaa siellä ja muuta, niin tota, jotenkin mul, 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 mulle ehkä niin kuin jäi se Beckhamin niin kuin se pelaaja-aika tavallaan, se suuri, suuri pelaaja-aika kokematta, mutta sit tavallaan Siinä mielessä se on ehkä hauskakin, että mä, en, tai mä olin ehkä niin yllättynyt, kun mä tajusin jossain vaiheessa siinä nuoruutta, että niin Beckham on tosiaan niin kuin englantilainen. Että se, niin kuin tavallaan, tavallaan sen suuruudesta osan tavallaan tulee sieltä niin kuin kentän ulkopuoleltakin tavallaan siitä, mitä hän edustaa niin kuin tyylillä ja muuta. Niin kuin, jos jos mietit jotain perusladiä, Per, perusla- Sulla <laughs> tulee jostain perusladi-brittipeläjästä mielen nimenomaan oma Rooney, James Milner, joku tällainen tällain hahmo, että Beckhaman on kaikkea muuta muuta kuin sitä, että niin kuin mainitsit tuossa alku, alkuintros, että, että, että jos George Best oli se ensimmäinen, niin tavallaan ehkä David Beckham sitten vei sen vielä just uudelle tuollaiselle globaalille, globaalille tasolle, että ei se niin ehkä... Mullekaan esiintynyt, esiintynyt englantilaisena jalkapalloilijana, vaan enemmän tällaisena maailman, maailmantähtenä.
0: Toi jännä juttu, mä tietenkin itse seuraan tosi tarkasti sosiaalisen median keskustelua, mikä liittyy vanhoihin Unitedin pelaajiin, niin, niin Beckhami on yksi niistä, joka on ruvennut saamaan soraääni, että Beckhami, että et hän se ollut hyvä jalkapalloilija. Ja, ja tietenkin nyt puhutaan ihmisistä, jotka todennäköisesti ei ole syntynyt silloin, kun Beckham on pelannut, mutta Beckham oli siis loistava jalkapallon pelaaja. Mä muistan itse, mä kasvoin just, mä oon syntynyt itse 85, niin se toi 92 ikäpolvi Unitedissa meni just oikealla tavalla mun edellä, jotta niistä tuli mulle sitten siinä omassa juniori niitä ykköstähtiä. Ja, ja onhan jopa lehteen asti päätynyt tämä tarina mun ensimmäisestä itse pelipaidasta Puumalan torilta, joka oli Beckhamin pelipaita edelleen. Jos joku äh, tietää, missä mun paita menee, joka varastettiin Olarin lukion vanhojen tanssien pukukopista, niin kertokaa. Still missing. Niin, äh, Beckhami, oli, oli totta kai nuorena jo valvoimainen äijä, koska hän oli jo silloin aika, aika tämmönen näyttävä, äh, kuvauksellinen, nuorukainen. Jos vertaatte, kenen kanssa se pelasi, ja siinä on vieressä ollut Paul Scholes ja Gary Neville, niin ei ollut vaikea tarvita, kuka niistä poimittiin ykköstäjään kuvaukseen. Mut, mutta myös äh, potkutekniikka, ja, ja pö, kaikki, jotka on nähnyt Beckhamin pelaavan, tietää, että et sen vapaa-potkut ja kulmapotkut, niin se ei ollut vaan tämmöistä youtube highlight äh, poimitaan viisi onnistunutta, vaan ne oli, ne oli toistuvasti järkyttävän hyviä.
1: Joo, ja tässä, tässä tulee toinen tarina, mikä, mikä vie ajatukset tonne, tonne niin teinivuosiin. Et mulla oli tuota, sellainen... Niin lähes pakkomielteinen äh, tarve ostaa jokainen offside, äh, ruotsinkielinen tällainen jalkapallolehti, ja ihan käsittämätön, kun ajattelee nyt, että mi, mi, minkälaista tavaraa niin siellä, siellä oli silloin jo niin kauan, kauan, kauan sitten. No okei, okay. äh, ei sit nyt niin pitkä aikaa, mutta on kuitenkin, ja mä muistan sieltä sellaisen artikkelin, kun ne oli sitten mennyt, mennyt tuota ja ne oli haastatellut Beckhamin vanhoja uh, joukkuetovereita sieltä Manchester United Akatemiasta. Ja se oli tällainen yksi tota, Kuski, jonka piti olla parempi pelaaja kuin Beckham. Ja näitä on paljon. Ja, ja sitten oli mennyt seuraa sitä sen työpäivää ja oli siinä niinku mukana. Ja sitten se kertoi Beckhamin tarinoita. Ja se sanoi ihan suoraan, että kyllä niinku harmittaa nyt jälkikäteen, että Beckham jäi aina sinne kentälle. Se veti aina niitä vapareita siellä. Ja potku on sillä lailla, kun itsekin olen valmentanut pitkää junioreita, niin se on niinku sellainen, ää, me voitaisiin tehdä yksi jakso pelkästään potkaisemisesta, koska se on niinku niin mielenkiintoinen asia, ja mä oon sitä paljon miettinyt. Ja yksihän siinä on se, että ei ole oikea tekniikkaa potkasta, vaikka, vaikka niinku me on ollut aikaisemmin tapana esimerkiksi opettaa, että sun pitää olla jalka tossa ja tossa ja tossa, mutta jos me katsotaan, miten Beckham potkasee palloja ja verrataan, miten Ron- Roberto Carlos. Niin, tai Ronaldo, tai Messi, niin kaikki potkaisivat ihan eri tavalla. Ja tuki alkaa eri paikassa, ja se osuu eri, eri kohtaan siinä jalassa, ja näin. Et tärkeintä on löytää se oma tyyli potkasta, mutta niinku, kun on seurannut nuorten pelaajien kasvua, ja itsekin on kasvattanut niinku pelaajia, valmentanut heitä, kun he ovat kymmenenvuotiaita, ja sitten valmentanut heitä vielä, kun he ovat 18-vuotiaita, niin se potku on sellainen asia, että, että se kyllä... Kehittyy vaan tekemällä, Et se, se on niinku aika karu, että otan ne toistot eri tavalla ja ennen kaikkea laadukkaat toistot ja teen ne kaikki asiat hyvin ja mä joskus itse kysyin Christian Erikseniltä kun mä ju, ju, haastattelin häntä ja niinku kysyin vähän siitä, miten, miten hän niinku oppii hän puhuu niinku just tästä, tästäni. ja sitten jäi aina sellainen kuva, että niinku eriksenkin oli sellainen, hän osaa potkaista myös, Et oli sellainen, että se, mitä hän tekee, hän tekee todella hyvin. Ja Beckhamilla on tämä sama. Mm. Että häntä ei välttämättä kiinnostanut kaikki muut asiat maailmassa, niin opiskelut tai muut, mutta häntä kiinnostoi potkasta palloa. Ja, 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 ja se, niin miten hän sai sen lähtemään kierteellä, sisäsyrjällä ja, ja, ja näin, että se suoritusvarmuus, niin olihan se se oli huima. Ja sitten, jos mietitään häntä vielä pikkasen, ennen kuin päästään Lari ääneen, Lari odottaa jo, niin myöhemmällä urallaan niin kuin Jere, sanoit, niin Beckhamhan pystyi pelaamaan myös keskellä keskikenttä eri rooleissa, ja taisi pelaa vielä liikaa 38-vuotiaana, että olihan hän hyvä pelaaja, jos hyvä on niin kuin vähän sellainen niin
0: understanding. Niin.
1: On hyvä, että otit tämän potkutekniikan esiin, koska se, sanoin, että, että ei ole pelaaja Beckhamista niin vahvoja muistikuvia kuin varmasti teillä on, mutta tota, nimenomaan ne muistikuvat, mitkä on ja ne mielleyhtymät, ne liittyy nimenomaan noihin vapaapotkujaisiin ja huimaa, huimaa tekniikkaa. Jotenkin tuossa Briteissä varsinkin tuon parin viimeisen kauden aikana, kun olin kirjeenvaihtajana, niin sie- siellähän se tuli taas useasti esillä, kun ta- siellä on nyt tämä James Ward Southamptonissa, joka tekee näitä hurjan hienoja suorista vapaapotkuista maaleja. David Beckhamilla on edelleen silloin 18 suoraa vapaapotkumaaliin valioliikassa. Se, se on niin kuin... Hi- hi- kärjessä siinä tilastossa. Word-browsilla taitaa olla nyt 13. että saattaa hyvinkin ohittaa vielä aikaan, jos pitäisi jatkaa koko uran. Niin Backhamin siinä tilastossa, niin jotenkin sekin, sen, senkin statsin kautta niin kuin jotenkin se, että joo, se niin kuin aika paljon näitä määttänyt, varsinkin kun hän pelasi uraltaan vielä ison siivon Real Madridissä ja tuolta Yhdysvalloissa
0: ja Milanissa. <laughs> Tämä Class of 92-porukka, mä, mä tunnen itse henkilökohtaisesti sieltä sen Ben Thornlin hyvin, joka, joka sitten ää, lahjakkaimmasta ikäpuolen pelaajasta lopulta joutui polven hajoamisen takia sitten kategoriaan alasarjat. Tämä niin, porukka pitää tottakaa kai paljon yhteyttä edelleen, ja Benkin on MUTVn yksi hahmoista nykyisin. Niin ben joskus sanoi mulle, ää, että, että vaikka... Beksi ei ollut missään nimessä lahjakkain tuosta porukasta, ja siitä ei ikinä tullut yhtä nopeata kuin giksistä tai se oli muutama muukin erittäin nopea kundi, eikä se myöskään näyttänyt fysiikan osalta siltä, että, että se välttämättä pelaamaan samanmallista tai tyylistä fuudista kuin vaikka Wayne Ruuni Niin Se vaan sanoi, että, että se erottui treenamisessa ja muussa sillä, että, että se oli hionun nimenomaan niitä asioita, missä sillä oli, mahdollisuudet kehittyä ja mahdollisuudet olla jopa jopa paras, niin kuin hän lopulta oli jo näissä, niin se se hio niitä todella, todella paljon. Ja kyllähän se näkyy, jos mies pelaa 38-vuotiaana mestarien liigaa ja onko se nyt sitten neljän maan mestaruudet voittanut ja ja taitaa olla yksi, jos ei kaikkein eniten tiennyt jalkapalloa, edelleen ihan kärjessä siitäkin huolimatta, vaikka vaikka pelasi aktiivuunsa ennen tätä sosiaalisen median ja ja henkilöperändäyksen superaikaa. Et, et nyt sekin pitää muistaa, että Beckhamin ura oli todellakin vähän ennen tätä aikaa, jossa Ronaldosta tuli maailman seuratuin henkilö, ja edelleen on sitä sosiaalisessa mediassa
1: Kyllähän se, vaikka Beckhami liittyy ehkä sen hahmon kautta tällaista pintakieltoa ja tällaisia mielikuvia, niin onhan se ihan pirun kova että pystyy, 38 vuotiaana on vielä siinä kunnossa, että pelaa jossain mestarien liikassa ja huippusarjassa, sarjassa niin kuin jalkapalloa ja pärjää, pärjää siinä, niin on se niin kuin kova saavutus sekin.
0: Ja duunarihan beksi oli silloin nuorena, että se, se nimenomaan teki paljon duunia, että se, no eihän kukaan tänä päivänä pärjää jalkapallossa, eikä edes 90-luvulla pärjännyt, vaan syntymällä, syntymällä niin kuin kaksi hyvää jalkaa mukana. Että, ähm, jos katsotaan Beksin uraa ja, ja sitä, jalkapallollista saavutusta, niin Beckshän oli osana isona osana 99 Unitedin Että ja Olisiko just 99, niin hän jäi tota, Ballon d'Or äänestyksessä just, just kalkkiviivoilla, ettei valittu, valittu sinne parhaaksi, jos en ihan väärin muista. Niin se absoluuttinen huippu oli kyllä aika, aika mieletön hänellä. Ja sitten äh, kentällä tapahtuneet asiat ja, ja siellä pärjääminen ja mestaruudet ja muut, niin, niin sitten on tämä bisnespuoli. Eli, eli hänhän on tehnyt mieletöntä bisnestä omalla brändillään aikana, kun muut ei vielä tehneet. Hän on ollut, luet ja ja minkä brändin keulakuvana, mutta hän on myös ollut ensimmäisenä näitä omia hajuste, tuota, tuotteita, ja mitkä nyt on ihan standardi. jossa on hyvä pelaaja, niin sulla on hajusteet ja nappulakengät. Beksillähän on elinikäinen diili niistä nappulakengistä adun kanssa, ja niitä myydään niin kauan, kuin, kun ihmisillä kiinnostusta riittää. Ja on nykyisin, no, no voitaisiin kohta hypätä, että voitte ottaa nyt kopin siitä Jenkkilästä, ja merkityksestä, miten Jenkkilässä fudis taas nousi uudelleen levelillä, plus nykyisen oma seurakin. Hän on tehnyt valtaosin asiat erinomaisesti myös kentän ulkopuolella. On ollut skandaaleita. Ja, ja parisuhteessa ja, ja, ja näin, ja sitten sehän on kuitenkin ollut todella pitkä suhde Unicefin kanssa, ja, ja hän on tehnyt valtavasti hyvän on ollut kasvona lasten hyvinvoinnassa muulle, ja, ja sen takia mä oon ihan valtavan pettynyt, ja, ja edelleen koen, että, että mä en voi käsittää mikä sitä puolsä, että hän meni gatarin ambassadoriksi tuon tulevien MM-kilpailuuden kun se track on noin hyvä tolla puolella ja se on tehnyt niin valtavasti duunia, sillä, sillä on oma fundikin Unicefin kanssa, niin miten on mahdollista, että sitten vaan reilu 200 miljoonaa lyödään tiski, niin hän yhtäkkiä vaan kääntää selän tavallaan kaikelle muulle ja menee ihmisoikeus katastrofin keskelle edustamaan, hymyilemään, että Katarissa jalkapallon kisat. Tämä on kaikessa tässä hänen, hänen elämässään ja urassaan ja saavutuksissaan, niin mun mielestä tämä on jopa... jopa vähän liian iso harha-askel.
1: Joo, että et luokkayhteiskunta ja Beckham on, on duunari. Ja, ja sitten kun muutti sinne Englantiin, niin sai etuoikeuden pari ekaa vuotta asu, asu Notting Hillissä ja, ja tota, se oli upea aikaa. Ja sitten muistan vain jossain lehdessä oli, että nyt kertaa niin huhu, että huhueet Beckham on muuttamassa siihen Holland parkki, joka on niin yksi, yksi Lontoon jos ei Euroopan upea, ne on alueista, että siellä on paljon suurlähetystöjä ja, ja, ja todella rikasta porukkaa. Muistan itse, kun ekan kerran kävelin siellä Holland Parkissa, ne olivat vähän sillain, niin, no niin kirkkaita, ne talot, vielä, jos paistaa aurinkoa, niin tarvitsee niin aurinko todellakin, koska se on niin todella kirkasta. Ja siinä niin kuin jotenkin tällainen niin kuin Helsingin poika pantiin niin paikoilla, Siinä se niin ymmärsi, mitä, mitä se niin oikeasti se rikkaus on, että ei meillä Suomessa ole sellaista aluetta ei ole ainakaan tullut vastaan vielä. Uh, et, et, no Beckham muutti sitten sinne. Sitten muistan sinulle joku paikainen kahvila. ja, kä- ja sanoi, että tietysti kuinka kävi täällä. No hmm. Beckham. Mä en, mä en uskonut. Et mä ajattelin, että se elää niin omaa elämää. Sitten ei siinä kauaa kestänyt, niin se tuli, tota, tuli siinä kadulla vastaan ekan kerran. Et välillä oli, tai, sillä oli sellainen... Lastenhoitaja, ne lapset oli vähän pienempiä, oli mukana, mutta en muista, että olisi ollut turvamiestä. Hän, hän, hän pyöri siellä niin kuin todella usein. Ja se oli niin jalkapallokirjan niin että aamu oli kruunattu, kun siinä, siinä kalsaritialassa jalassa niin verho ja Beckham seisoi niin ikkunan takana niissä punaisissa lenkkareissa. Et siinä oli vähän, niin kuin, että huhu, että mistä se on nyt tultu. Ja, ja sit, se, sitä niin kuin seurasi siinä. Niin kuin se oli siellä. Et se alkoi mennä välillä, niinku, meni lenkille johonkin sinne Kensington Gardensiin, niin siellä Beckham oli, oli ratsastamassa tyttärensä kanssa, ja joskus meni Emireitsille, niin se kurvas Emiratesille siitä muohin niinku, niinku, katsoa jotain Arsenalin peliä, ja se alkoi niinku mennä sillä lailla, että no missä se Becksy, ettei pari viikkoa törmättykään. Ja, ja siinä, oli niinku, siinä oli muutama niinku, siinä alakerros, oli, siinä oli, siinä oli tuota viinikauppa, jos oli kaksi ranskalaista, niiden nimet oli Philip ja Philip. Ja, ja tuota, todella mukavia miehiä. Et tuota, kerran mä sanoin, että mä voisin viedä niinku viini, viini niinku kotijouluksi pullon tai parin, mutta mä en, mä en laittaa, että teillä on hyvä viini, mutta mä en laittaa sitä tonne niinku matkalaukkuun. No, sitten mä menin seuraavan kerran, Philip on käynyt ostamaan mulle jonkun pumpattavan niinku sellaisen viini, viini, tota, minkä täällä, niinku pehmusteen. Et, et nyt mä voin ottaa niinku kuusi pulloa sinne matkalaukkuun. Sitten mä sanoin Filipe, että että jos mä nyt laitan tonne matkalaukkuun, niin mulla ei muistu sinne yhtään vaatetta, ja mä oon menossa kahdeksi viikoksi kotiin. Ja se loukkautuisi verisesti siitä. Mutta joka tapauksessa Beckham kävi siellä. Ja, ja aina kuuli tarinoita, että nyt Becks on käynyt, ja, ja tota, hän on niinku maksaa käteisellä, ostanut kaksi olutta, ja, ja sitten tota viinipullon, viinipullon avaajan ostanut sieltä. Että tota, et, et tällaisia tarinoita ää, aika usein, usein niin kuuli siitä ja, ja tota, sitten siinä oli lehtikauppa, intialaiset myy siinä ja, ja tota, siellä hän, hän kävi ja, ja tota, mä en ikinä nähnyt Victoria en ikinä niiden parin vuoden aikana, en ikinä tavannut Victoria Beckhamia. Mutta David Beckhamin näin monta kertaa, ja, ja tota, sitten mä kysyin niitä intialaisilta, ne oli aina siellä aamuviideeltä ja lähti seuraa niin illalla yhdeksältä, ja mä kysyin, että et, et, minkälainen tyyppi, että onko ne mukavia? Sitten se oli tullut, yes, he is nice. <tosilut> 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 että siinä tuli niinku rivien välistä, että ehkä, ehkä niinku, en nyt tiedä, mutta luin silloin jo, että siellä on niinku aikamoinen koneisto taustalla.
0: Miten tota, äh, sä oot ollut Lontoossa ja päässyt äh, journalistisessa urassa silloin just sinne, missä sä oot halunnutkin olla, ja sit sä oot alueella, jossa äh, huippupelaaja, tai tässä poikkeuksessa huippupelaaja näkyy, niin minkälainen, kun sä et oot United-fani ja, ja su, sulle ei ole semmoista henkilökohtaista sidettä seuraan tuohon pelaajan, mm. mutta siitä huolimatta. Beckham on tehnyt niin merkittää nuran, että säkin tässä muistat kaikki keskustelut alueen pikkuputiikkien kanssa Beckhamista, niin minkälainen ää, se kokemus on ää, sulle ollut siitä, että se on kuitenkin sitten riittävän kokoinen legenda siihen, että, että jos siinä on asunut, okei no Peter Crouch on sitten jo eeppinen muuten, mutta, mutta mikä, sen, mikä sen tekee, että onko, mua kiehtoo aina se ajatus siitä, että, että ihmisillä ja pelaajilla on, on aura ja niillä on, historia, mikä siitä tekee sen? Minkä takia se on makea juttu, että se kerrot Stora ja Beckhamista naapurina? Mikä, mikä sen aiheuttaa? Mikä, mikä Beckhamissa on ollut sen urassa elämässä semmoista, että se, se on tuomassa asemassa, että se suakin kaikki näiden niin, jälkeen Niin, ja vielä.
1: se ei ole vain minä vaan, vaan, vaan niin kuin...
0: Ne myyjät ja... Niin, mm. vaan
1: siinä on lähellä oli lähellä sellainen vaatekauppa, missä oli alakerras parturi, missä on kävin parturissa, niin aina kun Beckham kävi siellä, niin ne kertoi ja sitten Beckhan vei aina, oliko se tietty päivä viikosta, kun hän oli vienyt lapset kouluun, niin hän vei äidin siihen Grangeriin ää, aamiaiselle. Ja, ja tota, sitten hänellä oli kaussa, hänellä oli sellainen kulmapöytä, joka oli tiettyyn, ää, minuutti, tai tiettyyn tuntiin asti aina varattu Beckhsille. Ja, ja hänellä oli selvästi sellainen aura, että hän oli niin kuin lädi. Et hänestä, hän oli tähti, mutta hän oli siellä niinku ihmisten parissa ja halusi elää jollain tavalla sitä normaalia elämää.
0: Kyllä, kansan keskuudessa.
1: Ehkä toi on niinku ollut sitten sit Bekhamissa sellainen, sellainen niinku juttu, että et joka sitten totta kai nämä Gatarin kuviot sitten todennäköisesti tulee vähän tahraamaan tätä mainetta.
0: Tämä kombo, kombo on älytön. Mul on vaikea ymmärtää tätä hommaa Tavallaan tuohon pohjataan, tai just
1: eron tarina tuohonhan to, se mun niin mielestä aika paljon perustuu se niin kiahtavuus se että tavallaan se ristiriita sen globaalin tähden ja perusladin välillä siinä, tai se en tiedä ristiriita, mutta sellainen niin mielenkiinto kontrasti, kontrasti niiden, niiden välillä se yhdistelmä, mikä siitä syntyy. Jotenkin just tämä kaikki, miten te olette taustottanut, että Beckhamin uraa, bisneksiä, sen niin kuin elämää, niin kuin tätä persoonaa, niin jotenkin itselläni sen takia oli ehkä iso jollain tavalla hämmennystä Gatter, kaikki näensä koska tuon niin statuksen ja tuon niin tavallaan se omaisuus, mikä hänelläkin on, niin mä en tiedä mihin, mihin hän tarvii, tarvii tällaista kuviota sitten niin kuin elämässään, koska No, niin. Vaikka peliuralta tulee mieleen, että hän tavallaan niin kuin hyvin öö, peruslädeihin verrattuna erilaisella maskuliinisuudellaan niin muutti ehkä jonkinlaista mieskuvaakin monipuolisemmaksi siellä ja nousi vaikka seksuaalivähemmistöön suureksi sankariksi ja ei niin kuin millään tavalla paennu sitä, vaan antoi haastatteluja tällaisille, tällaisille julkaisulla. Muuta, ja nyt, nythän niin on aina maalla, joka hyvänen aika niin on yksi pahimmista tällaisten, vaikka jos vähemmistöjen, vähemmistöjen aseman sortajista ja muista, niin tota, jollain tavalla näen, niin että se tahraa kyllä aika isosti hänen, niin sitä perintöä, mitä hän on niin kuin luonut niin kuin jalkapallokentällä ja sen ulkopuolella kuitenkin koko uransa ajan.
0: Joo, se ei, se ei sovi tuohon tarinaan, se on, toki, se on edelleen todella mysteeri. Että tuli muuten mieleen, että kuulijat valitettavasti näe, mutta on siis David Beckham Barbie myös tässä meidän, <laughs> meidän tota, studiossa öö, tajusin vasta nyt, että siinähän se seisoo. Hyvä esimerkki myös siitä tuotteistuksesta, miten pitkälle toi Beckhamin kanssa mennyt, että hänellä todellakin on oma Barbie-nukke. Tai miksi tätä kutsutaan Ken-nukke sitten, miespuolinen, vai onko se enää sukupuolinen nukeella. Se on sitten toinen tarina. <köhön> Mä voisin itse kertoa, mulla on makeita kokemuksia Beckhamin faijan kanssa, Ted Beckhamin kanssa, ja, ja hän on siis todella, todella kova United-fani, ja on kiertänyt paljon näitä Unitedin fanitapahtumia noiden pelaajien kanssa, ja mulla on ollut ilo useampaankin otteeseen viettää iltaa Tedin kanssa, joka on aika, aikamoinen hän Hänhän on osittain hävinnyt kaikesta julkisuudesta Britanniassa, koska oli ennen aika paljon framilla, mutta hän teki kirjan, ja kertoo oman tarinansa, niin se aiheutti niin paljon ristiriitaa suuressa yleisössä, väitettiin sitten, että hän yritti ratsastaa poikansa maineella ja rahastaa sillä. no on kaikki, jotka tunteet Tedin tuolla, niin totesi vain, että on visointa mitä on olemassa, että kundi, kundi halusi kertoa oman kannattajatarinansa, johon sattuneesta syystä oma poika liittyy aika voimakkaasti siitä lähtien, kun hän junaattelisi Mut Mutta upea, upea mies ja, ja sinänsä harmi, että niitä tarinoita ei sitten enää tuolla, Pressissä tai muualla kukaan kuulee, että ne jää noihin, noihin tuopin kerran illanistujaisiin. Mulla oli mieleen, mieleen pysyvästi sellainen tarina, tai ei tarina vaan to, tapahtuma, mikä minulle tapahtui. Oltiin, oltiin tämmöisessä funny reissussa missä sitten oltiin palamassa illalliselta hotelleilla, ja mä, mä asuin sitten vieressä hotellissa Tedin ja me <laughs> jotenkin jäätin viimeisiksi henkilöiksi siinä illanvietossa, ja hypättiin sitten yhteiseen taksiin ja lähdettiin ajalle siitä hotellilla. Matka oli noin 35 minuuttia, että oli ihan reippaan mallinen matka. Niin sen matkan aikana niin David soitti sitten, siis nuorempi, nuorempi David Beckham, he ovat tosiaan David Beckham, hämmentävä. Niin tämä poika Beckham soitti isälleen ja, ja tota, se, se tapa, millä ne puhuu, niin, niin siinä oli enemmän semmoista, kaverillista kokemuksien jako, päivän, jotenkin ihan kaikkea muuta, mitä voisi olettaa, että sun poikassa on yksi edelleen maailman isommista tähdistä ja tekee satoja miljoonia rahaa koko ajan ja sitten se isä, isä on siis todella, voisi niin nähdä mistä sä bubissa istumassa ja silloin ympärillä sama, samannäköisiä kavereita enemmän. Niin. Mulla jäi, jäi todella hyvin mieleen. Beckhamilla on aika kirkas ääni, siis tuolla Beckhamilla. Se on itse aika, ei sovi välttämättä siihen luukkiin. Se, mä, moni friendeistä on sanonut, että ne rupeaa naurattaa, kun David Beckham puhuu, että ääni ei matcha siihen, siihen henkilöön. Mutta se, se puhelu uh, mulle toi ainakin semmoisen uh, mielikuvan siitä, että, että isä ja poika kaikista tuulisista vuosistakin huolimatta on ennen kaikkea hyviä ystäviä. Ja... ja myös tämä mukaan luottanut, Beck välittää lapsista paljon ja näin, niin mä en pääse vain yli siitä, että tuo Katar-homma ei sovi, se sovi mihinkään kuvia millään tavalla. Ja, ja mul palasi silloin, kun tuo uutinen lehteen, että, että Beckham on mennyt ambassadoriksi tuonne Katariin, niin, niin hämmännys, kuten vuotta kuulla, niin on edelleen aika, aika voimakas.
1: Ja Kyllähän tota, se on... Ei pelkästään Beckham, vaan muutenkin välillä mietin mietin just noita uransa vaikka päättäneitä huippupalloilijoita ja ollaan rahaa ja valtaa ja mainetta. Se mahdollisuus tavallaan valita, mitä edustaa, missä edustaa. muista just, oliko Jari Litmanen jossain jossain kuvassa kehumassa Gaattarin jotain stadioneita. Totta kai ei maininnut maininnu mitään siitä, että mitä nämä stadionit on rakennettu ja millä hinnalla, mutta tota, jostain, mihin annetaan kas, kasvonsa, että tota, se on kyllä vähän tota, surullista.
0: Kasvojen antamisesta, sä loitatko kopi, mä en tiedä mitä sä sanomassa, mutta mä annan sille <laughs> Kasvojen antaminen, jalkapallo ja Yhdysvallat.
1: Joo, no itse asiassa tosta mun piti vielä sanoa, että... että, että että vaikka, itsekin tässä nyt tuli, en tiedä kehuttua Beckhamiin, mutta tuli vaan luonehdittu sitä hänen elämää. Mm. En, mä tiedä, en, en mitenkään ihannoinut sitä, mutta, 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 mutta jäi sellainen kuva, että hän oli lädi. Niin meidän pitää aina muistaa, että se, mitä itse oppii viiden vuoden aikana tuolla, tuolla ää, seuraamalla valioliikalla, niin kyllähän nämä pelaajat elää sellaisessa tiiviissä kuplassa, että et, et siinä on niin kuin, vaikka niin Beckham selvästi halusi olla kuin yksi lädeistä ja kävellä siellä kadulla ja käydä, käydä tavallisissa kaupoissa ja tehdä tällaisia asioita, niin silti ne elää aina jossain tietyssä kuplassa. Et, et, niit, niit, olihan Beckhamillakin uh, on kokki, joka kävi itse asiassa hakea siitä, se on sellainen pikku autotalli, missä myytiin, myytiin tuota, tuoreita vihanneksia, niin kokki kävi joka aamu hakea sieltä Beksille. Ja Ja itse asiassa Victoria, se on joka päivä, hän syö saman lounaan, tai se oli lohta ja höyrytettyjä ja, ja vihanneksia. Ja, ja, ja sitten seurasi vähän sitä muutakin perhettä, kun, kun tuota, siinä oli sellainen pikku pizza paikka siinä mulla alakerrassa, niin tota, Brooklynilla niin oli aika usein datit siinä, niin se koko paikka oli tyhjennetty. Se oli sellainen niin todella, todella kämänen pizzapaikka missä niin kuin itse jonkun vierasreissun jälkeen niin kävi hakemaan illalla sitten jonkun slicin. Ei se ollut mikään, niin kuin, mutta siinä oli, se oli tyhjä, ja, ja, ja siinä oli turvamiehet ulkopuolella. Et, et, et kyllähän nämä lapsetkin on niinku elänyt aika, aika niinku tällaista eristettyä elämää.
0: Ole elänyt, ei ole sitä ihan lähdöstä lähtien. Joo, mm-hmm. ja
1: sitten mä katsoin mä niinku myötä häpeän huippu. Brooklyn on alkanut pitää jotain kokkausshouta. Hänestä piti kaksi tulla valokuvaaja, ja hänelle hommattiin... Niinku Uh, maailman parhaat valokuvaajat opettaja. Nyt hänellä on jotkut huippuluokan japanilaiset kokit opettamassa, kun hän kokkaa niinku vaimonsa kanssa sydämenmuotoisia margariita pizzaa. On se niinku oikeasti, niinku, mä, mä niinku katoin sitä niinku, mä, vähän, ja sitten sit vaimolle sanoin siinä, että et voi vitsiä, Heti hän, hän, hän halusi heti katsoa, että mikä se on tämä juttu, että siinä on vaan joku. Mm-hmm. Ja, ja, mä en tiedä, mikä sitten on Brooklyn niin seuraava niinku tällainen, tällainen niinku ula, ura, et, 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 et hän on ollut kohtalaisen nuori mies ja hän on ollut jo niin jalkapalloilija, ää, valokuvaaja ja nyt kokki. Että et, 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 hän elää kuplassa. Mm. Ja, ja, ja se, se niin kuin selittää paljon, paljon niin kuin asioita, että, että, ää, että miksi Beckham saattaa tehdä tällaisia päätöksiä, mitkä sitten kuplan ulkopuolelle
0: vaikuttaa niin aivan uskomattomilta. Kyllä. Kysyn siitä huolimatta, vaikka välttelit kysymystä, niin Beckham Yhdysvallat jalkapallo.
1: Joo. Äh, no, täytyy sanoa, että, että MLS on jonkun verran äh, seurannut, koska, koska niin on tullut Kanadassa käyty aika usein ihan niin perhessyyden vuoksi, ja se, miten se on nyt levinnyt se jalkapallobuumi Kanadaan saakka, ja se sarjahan kukoistaa, ja, ja ei pelkästään niin kuin se, että siellä on Yleisöä käy peleissä jo ja, ja sillä lailla, mutta siitä on niin kuin, se on niin pelillisesti kehittynyt todella paljon. Että siellä on niin osaavia valmennusorganisaatioita ja ne olosuhteet on ihan huipussaan. En tiedä, onko Beckhamin ansiota, mutta MLS on Beckhamin jälkeen. Nythän Beckham on itse oman seuran sinne, sinne, sinne jenkkeihin saanut. Että tota, onhan, 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 se jalkapallo kehittynyt siellä. En, en tiedä, onko yksin Beckhamiaan sieltä tuskin, mutta ainakin osittain.
0: Ei mistä mä se yksin?
1: Voisin vaihtaa ihan vaan hetkeksi kysyjän rooli. Minua kiinnostaa Järältä kysyä, koska Manchester Unitedin kuitenkin, tunnet paremmin varmaan kuin kumpikaan meistä, niin tuota, kuinka, kuinka korkealle? Siellähän on kuitenkin isoja, niin pelaaja pelaa uri ja urija niin kuinka korkealle sä nostat niin kuin David Beckhamin,
0: Manchester Unitedin niin kuin kontekstissa legendana? Kyllä mä sen nostan korkealle. En tietenkään edes vähiten sen takia, että mitä se yksi, yksi junnusukupolvi teki seuran, seuran omista junioreista, niin kasvoi kasvo triplan voittajaksi. Niin se, se Beckhamin legacy myös Unitediin on, on, on paljon sitä, että, että se mielletään tosi voimakkaasti omaksi edelleen Manchesterissa, sitäkin huolimatta, että se ei varmasti ole siellä asunut enää pitkään, pitkään aikaan. Ja, ja Beckhamin, jos muistatte, mitä hällä kävi arvokisoissa ja punainen kortti ja maan vihat ja sitten Seura kanssa rakennettu uusi tuleminen heti seuraavalla kaudella ja kaikki, kaikki niin kuin kentällä saatiin anteeksi sen takia, että esitykset oli mitä oli niin kuin hyvässä mielessä, niin osoitti mulle myös sellaista luonteen lujuutta, mitä, mitä myöhemmässä vaiheessa Venruunikin pääsi kokeilemaan sitten. Ja... Uh, jos mietitään seura-legenda ja seura-ikoni, niin Beckhamin niin pelimääräisesti pisin uraosuushan oli Unitedissa ja, ja sitten Realissakin kuitenkin pelasi yli toistataa peliä kuitenkin reippaasti ja, ja sen ura myös Unitedin jälkeen oli merkittävä sekä, sekä Espanja, Italia ja sitten, no, en tiedä voiko puhua, että sen ura oli merkittävä Ranskassa, kun ne pelimäärät jääkö vähäiseksi, mutta voitte kuitenkin, niin Aino, mikä ehkä sen erottaa sit näistä hänen ikäpolven ystävistä, Ryan Gixistä Paulus Koulsista, Gary on se, että se todellakin lähti sitten Unitedista. Ja se tekee sen pienen himmeemmän valokeilan hänen päälleen, että Gix Kouls, no, he, heillä on omat haasteensa varsin Giggsilla, jälkiset haasteet pelikenttien ulkopuolelta, mutta pystyn jalkapallossa, niin jalkapallollisesti kuitenkin tämä porukka Unitedissa, joka jäi sinne niin ne on ansaitusti askeleen korkeammalla fanien silmissä. Jopa, jopa Gary Neville ja, ja hänen veljensä, Phil, jotka pelasivat samaan aikaan tässä samassa porukassa, niin, mm. niin siinä kun veli lähti Evertoniin, niin Garyhän ei suostunut edes kattelemaan ja sitä kun ne kohtasivat. Niin kertoo myös siitä, että se porukka koki, että tämä on se ainoa oikea seuraaja, ja oliko se coach, kun sanoi, että ei hän tarvitse agenttiin sen takia, että kun ei hän lähettää mihinkään. Et jos tämä vastaa kysymykseen, niin Beckhami sekä se mitä se toi ja saavutti niin arvostetaan tosi korkealle, mutta se, että se lähti sieltä, niin, niin tuo siihen pienen madalluksen.
1: Tartun, tartun tohon vielä, että lähti. Tuo on hy, hyvä pointti siinä mielessä, että vaikka tuossa mielessä se ehkä tuo sen pienen madalluksen, mutta se on kuitenkin, sen Beckhamin pelaajatarina on ihan mielenkiintoinen lisä, koska hän ei varsinkaan ennen lähtenyt kovin helposti niin kuin sen saaren ulkopuolelle. Just muistan aikana, kun haastattelin Graham Potteria, jonka puhuin siitä, että minkä takia niin kuin, ei ole niin englantilaisvalmentajia nousu huipulle, niin hän, hän nosti niin pelaajakehityksessäkin sen puolen, että tavallaan ei ole ollut rohkeutta hakee siellä Englannin ulkopuolelta vaikutteita valmentaja jolloin on ollut sama juttu, että ei ole niin tavallaan on käperrytty, tai en tiedä käperrytty, mutta jääty, jääty vähän sinne omalle saaralle ja ajateltu, että täällä on hyvä olla, aikaa se on vähän muuttunut pelaaja, pelaajapuolelle, että on ja Bellingha, Bellingham, tai täällä on ja kumppanit on niin lähtenyt, lähtenyt rohkeammin hakemaan, hakemaan minuutteja ja kokemuksia muualta Euroopasta, mutta Beckham oli aika niin kuin ainutlaatuinen tapaus aikanaan, että ei siellä ollut ihan hirveästi näitä englantilaisia. Niin kun...
0: Joo, mä luulen, että se motivaattori Becksin osalta, okei, nyt ei pidä oikeasti väheksyä sitten vaimon öö, mielipiteitä myös, että siellä on myös va- va- ollut valtava vaikutus sille, mitä ne perheenä ovat halunneet, ja, ja on kuitenkin siinä kohtaa ollut niin suuri tähti jo öö, kenttien ulkopuolella, että on varmasti tietoinen valinta vaihtaa maisemaa ja levittää sitä tarinaa ja kasvattaa seuraajakuntaa myös toisella, toisella niin kuin, no ei voi puhua mantereella, toisessa kaupungissa, myöhemmässä vaiheessa toisella mantereella. Että kyllä siellä on myös taustalla ollut fiksuja ihmisiä, jotka miettivät sitä bisnespuolta, ja sitten siellä on ollut myös Victorian tahto, hän, hän ei halunnut jäädä myös asumaan silloin Englantiin, halusi, halusi lähteä pois, niin siinä ehkä on se niin kombinaatio.
1: Joo, en siis sin, sinänsä vertaan nykytilanteeseen, missä nämä nuoret englantilaiset lähtee enemmän just sen, sen perässä ehkä, että missä näkee sen parhaan kehityspotentiaalin omalle pelaajalle, Kyllä. että Beckham eri tilanteissa Kyllä. eri aikakaudella.
0: Mutta mut sen faja oli siis... Sen, 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 ne keskustelut ei johda ikinä kauhean ylentäviin juttuihin, kun ruvetaan puhua siitä, että po, poika lähti. Niin kyllä Teddy oli todella järkyttään pettynyt siitä, että poika lähti. Seura Alekshan on sitä kommentoinut sillä, että, että kukaan ei voi kasvaa seuraa isommaksi pelaajista, joka tänä päivänä tuntuu niin kuin absurdilta ajatuksesta, kun miettii, että pelaajat on seuratumpia kuin seurat. Ja, ja se luo omat haastansa, mutta Sir Alekshan silloin sanoi, että kukaan ei kasva isommaksi kuin seuraa. Ja niin, niin Beckham kuin Ronaldo, ja, ja heidän myös omasta tahdostaan, mutta myös Sir Alexin tahdosta, niin sitten tiet ää, Tähän loppuun, ää, kun, kun aihealueena meillä on ollut, ollut yksittäinen pelaaja, ja, ja puhutaan nyt henkilöstä, joka on pelannut sit useammassa eri sarjassa, niin mä, mä ehkä vielä haluaisin loppuun palata tähän merkitykseen, mitä Beckham on antanut myös sitten kuin Englantiin, niin tämä jenkkilä on mun se, että missä mielessä on Beckhamin, että hän on yksin tuonut, siellä hän on käynyt, luo kuinka monta äh, huippupelaajaa jäähdyttelemässä, ja jopa osa jo vähän niin kuin uran aktiiviaikoina. Mutta se, mitä Beckham teki sinne, niin se, se toi sen rock'n'rollin ja seksin, mitä muissa lajeissa, jotka on siellä tosi suosittuja, niin oli jo valmiiksi. Että et MLS oli aika harmaa, harmaa sarja ja, ja Becksi toi siihen sen Hollywood-klamuurin, ja, ja sitä muutosta ei voi vä, niin väheksyä, mitä sen jälkeen tapahtui MLS ja sen, että Becksi sitten laittaa sinne itse myös rahaa, ja joka päätyi lopulta sitten Majamissa omaan seuraan. Mutta on se ollut tietoinen valinta PSGltäkin ottaa se vielä käymään siellä, ja, ja mietitte PSGn tarinaa, miten PSG, mitä PSG on tänä päivänä, ja kuinka paljon ne laittaa rahaa siihen, että ne, Valitettavasti jälleen päästään Katariin, eli kuinka paljon siellä, ähm, miten se kaunisti sanoisi, maine pestään asioita hankkimalla sinne nimekkäitä pelaajia. Niin ei sekään ole ihan sattumaa, että kyllä PSG on ollut äh, Beckhamista lähtien, mutta ennen kaikkea viime vuosina niin, niin näitä hankintoja, jotka totta kai niillä on varmasti pelillisitä syitä jossain siellä syvällä, ja nämä pelaajat on hyviä. Mutta jos me ei Neymarin hankintaa PSG, mikä se posketon 222 miljoonaa olikaan, niin ja, ja samalla Neymar ilmoittautui myös Katarin kisojen lähettilääksi, niin ei se nyt ihan sattumaa. Itse asiassa hei, mä ratkaisen Siis Sieltähän se varmaan tulee, minkä takia Backhama lopulta. Silloin varmaan jäänyt erittäin hyvät suhteet sinne ja hänen kuplassaan ihmiset ei ole pahoja.
1: Ja Beckham on nähty tuolla tuol pari, siis katsoo pelejä vielä senkin jälkeen että et hän on niin kuin, tervetullut vieras sinne. Että ainoa urheilullisesti totta kai se, että mit, mitä niin kuin, jos ajatellaan, että Beckham olisi ollut vaikka Marcelo Bielsson joukkueessa, että et, 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 olisiko siitä tullut sitten, niin kuin, uusi Calvin Phillips vielä. Niin kuin, että, tämä jäi näkemättä sit vielä, niin. että joku olisi rutistanut siitä ne oikein ne höyryt lopullisesti. Kaikki ulos. Bielson, Bielson, tai Beckhamhan olisi
0: rakastanut sitä. Se ei jää nähtäväksi onneksi. Joo, mutta mut kiistatta ja kentän, kentän edesottamuksesta voidaan todeta, että, että on yksi Englannin kaikkiaikojen en, parhaita jalkapallailijoita ja on ottanut itsestään irti niissä alueissa, mitkä, mitkä olivat mahdollisia, niin, niin aika paljon. Ja, ja maajoukkueessa myös hyvin ja tehny tehnyt ratkaisumaaleja, muun muassa vaparista. Ja kentän ulkopuolella aina näin, tähän viimeiseen vajaiseen vuoteen asti niin voidaan puhua yhdestä isommasta hyvän tekijästä, mitä, mitä on ollut ja, ja käyttänyt valtavasti omaa aikaa ja rahaa Unicefin kanssa ja, ja lasten hyvinvointiin. Ja, ja onpahan Beckhamilla ollut tosi nuoresta asti oma, oma Junnu Akatemia, mutta on tuolla on joku CD-rom-levy hänen akatemiastaan, missä on jotain oppi, oppijuttuja. Pitäisi joskus, ei vaan CD-asema, missä kattoo sitä enää. Et, et tavallaan se kentän sisä- ja ulkopuolella annettu anti on on kiistatta sellainen, että ansaitset sitä yhden jakson. Ja, ja ei vain sen takia, että on Unitedin pelaaja. Pitää muistaa, rakkaat kuulijat, että täällä on myös kaksi henkilöä, jotka eivät ole United faneja studiossa Ja yhdessä me päätetään veitsikurkulla nämä. Kyllä,
1: mä vielä jotain brittilegendoja muistakin, muistakin seuroissaan. Tämä, 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 <laughs> tämä oli
0: täysin terapiajakso järelle, kun se joutuu puhumaan Leedsistä ja Liverpoolista. Kyllä. Kun ajattelin, että täällä on jatkumaa enemmän, jos mä eh, voin vähän paremmin. Tämä pomo tietysti. Kyllä. Eh. Ähm, he, jättäkää meille jonkinnäköistä kommenttia ja omia muisteluita Beckhamista tonne sosiaalisen mediaan. Meillä on Facebookit ja Twitterit ja Instagramit käytössä ja, ja meidän superhyvät kundit siellä tekevät hyvää sisältöä sinne niin, ja vastailevat kysymyksiin, niin käykää laittamaan sinne kommenttia ja muisteluita, itse Beckhamista, niin? Koitetaan, koitetaan mekin myös sitten saada tälle meidän vajan tunnin ulosannille jonkinnäköistä vastapainoa siitä, mitä te, te olette kokenut, muistatte, muistatte hyviä ja huonoa asioita, ja saa, saa räntötä ja fiilistellä, niin saadaan saada jonkinnäköinen vuorokeskustelu tästä meidän kolmen hengen, ei se silloin on monologi, mutta saadaan saada, saada jonkinnäköistä vastinnetta sitten sinne ja keskustelua jatkotaan. Jos se kundeilla ole mitään, me voitaisiin taas syventyä, voitais, mihin näistä aiheista voitaisiin voitais palata. Mua kiehtoisi tähän yksi jakso kokonaan tuosta... Ää, Eeron Lontoon asumis ää, Holland Park jutusta. Siellä on niin paljon mielenkiintoisia juttuja, että, että, että katsotaan, jos tehdään siitä erikseen. Me ei ole päästy alkuunkaan vielä.
1: No, Notting Hillin jalkapallokulttuuri. Niinpä, hei, niinpä hei, Eeron silmin. Joo, ei ole päästy alkuunkaan. Tietäisitte vaan, mitä tarinoita.
0: Kyllä, tapuun. ja vo, mä voisin nokitella sitten heittää sinne nyt, tota, Tedin kanssa alkoholihuurusilta, koska siellä on tapahtunut kans paljon asioita, mutta niitä ei kyllä ehkä uskalla. Voin ja... sitten
1: kertoa mun ensimmäisestä vuodesta South Kensingtonissa ja siitä, että mitä luokkayhteiskunta <laughs> kyllä kukaista. Ja no, saataisiin
0: hyvä tämmöinen kontrasti teidän storyille. Mutta hyvä. Tässä oli jakso numero seitsemän, henkilöstä numero seitsemän. Ja seuraavalla noin viikon päästä tulevalla jaksolla me käsitellään sitten kokonaan erilaista aihetta. siirtään siirrytään itse asiassa Lontoon puolelle, joten, joten odottakaapahan vaan. Noin viikon päästä hyökätään sitten erään äh, legendan tarinaan ja, ja legasiin sitten yhteen punaiseen lontoon. Kiitos tästä. Kiitos.